0: Lyssna på Odlarna, en podcast av Anna Rekeus och mig, Olof Södergren. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv, och Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, som Silky Sogar, till exempel. Och så som vanligt, Nelson Garden. Stort tack till er båda. I dagens avsnitt träffar vi Anders Stålhand, chefsträdgårdsmästare på Botaniska trädgården i Göteborg. Många känner säkert igen honom från hans inslag i TV-programmet Äntligen hemma. Eller så kanske ni har läst hans expertsvar i tidningen Allt om trädgård. För några år sedan kom han också ut med en bok som heter Skörda nya smaker som handlar om lite ovanliga ätbara växter och växter som man kanske inte i första hand ser som mat. Intervjun spelades in i Botaniska i Göteborg i början av januari. Varsågoda! Vill du berätta om ditt första trädgårdsland?
1: Oj, eh, ja men visst. Det var eh, ungefär, vad kan det varit, 30 gånger 40 centimeter precis vid eh, foten av en björk? Och det var ett fantastiskt trädgårdsland för att allting skulle rymmas där. Jag hade plockat eh, ekollon och jag skulle dra upp ekar så det skulle växa ekar där. Och sen så hade jag stora planer på ett vattenfall och en damm på den här ytan också. Och planterade pincéer och lite allt. Ja, men saker jag kommer över. Det är det något som du kan behövt vattna en del där? Ja, och framförallt liksom den här skalkänslan. Ett vattenfall på en, en höjdskillnad som var så här 20 cm. Det, det gick ju, det fanns ju inte någon möjlighet, men Nej. jag hade ändå väldigt väldigt roligt. det tror fortfarande stod kvar någon förkrymt, lite bonsajaktig ek som är kvar sedan, som restes sedan den tiden. Hur gammal var du då? Jag kan ha varit fem, sex, någonting sånt där. Ja, jag inte. Var växte du upp någonstans? I Västerås. På ett område som heter Gryta. 70-tals villaområde med trävillor. Och ganska så stora trädgårdar tyck, har jag tyckt jämt. Tills nu när jag bor på landet och har stort. Så tycker jag, med gud hur kan man bo så här trångt? Men då var det enorma ytor av trädgårdar. Och i moderna mått är de ganska stora nu också. Då. Har du fortsatt odla ända sedan dess? Mm. Jo, men det har jag. Jag har inte haft något uppehåll. Den här första tiden så var det ju inte bara det här trädgårdslandet som upptog mitt liv, kan man inte säga. Det var ju en liten en pusselbit. Det var inte egentligen förrän kanske när jag var 12 eller sådär som jag verkligen snöjade in på växter och satsade på. det var på... så pass tidigt ändå. Ja, ah, jag kommer ihåg. att till och med en diskussion i, om det var sjuan, tror jag på högstadiet med mina kompisar vad ska man jobba med och, vad ska man bli? och då visste jag att jag skulle bli trädgårdsmästare och visst för att de frågade det kommer vi aldrig hålla, man kan inte bestämma det än, det är för tidigt och så där. men jag var helt bestämd sa så... dina
0: kompisar att det var för tidigt?
1: ja eller <laughs> det är så jag minns det som jag... någonting har blivit varsel är att minnet kan spela alltså, det är väldigt plastiskt men ja, det, det är så är jag, det. jag
0: minns det. Så är det fanns det någon
1: i din närhet när du var liten smådlade? Mm. min eh, mamma är, är trädgårdsintresserad och alltid varit hon var dagmamma då så jag var mycket hemma och tillsammans med andra barn och vi hade det stort trädgårdsland som vi var med och hjälpte till i och tog upp potatis och jag kommer också ihåg såg till att dagbarnen och jag hjälpte så åt att plocka nu är jag kanske diplomatisk. Jag, jag minns inte om det var jag som såg till att dagbarnen plockade, eller om det var jag som var med och plockade. Vi plockade i alla fall av alla bär, eh, såg till att få in dem till morsan som gjorde marmelad och sådär. Och så hade vi marmeladförsäljning, så här, små mackor med marmeladförsäljning i vägen Totalt misslyckat förutom att vi fick äta upp det i slutändan. Jag tror inte vi sålde en enda. Det var ja, gott i alla fall. Ja, det var gott i alla fall. Det var väldigt, ja, kul process. Vi hade blomsterbutiker också, det vill jag med så var lika meningslöst också rent ekonomiskt, men vi hade väldigt kul. Ja, det är det viktigaste.
0: Du är utbildad landskapsingenjör på SLU och Almar. Precis. Och du sa ju redan att allt jag har velat jobba med trädgård i stort sett, men all den här kunskapen om växter och så som du har ingår det mycket sånt i landskapsingenjörsutbildningen eller har du fått det på annat håll?
1: Jo, men det skulle jag säga att det, fin- det är mycket av det. Och där har jag lärt mig mycket, men en väldigt stor del av det har jag fått på annat håll ändå. Alltså det, det finns ett stort segment med växtkunskap och man kan lägga till ytterligare kurser. Alnar på en fantastisk park med en samling av vedartat växtmaterial och fin demonstrationsträdgård med annueller och pränner också. Så det finns verkligen alla möjligheter att se handelssortiment och annat. Mm. Men jag hade jobbat ett antal år innan dess på och Det är nog där jag har fått min, det största måttet av växtkunskap. Genom att gå bredvid de andra och packa upp och säga Men, den här var ny för mig i år, vad är det för någonting? Och ah. var tvungen att svara på frågor från kunder. Mm. Vad jobbar du någonstans då? Du jobbar jag på en handelssäker som heter Byrgers och det finns både i Köping och i Sala. Allra mest var jag i Sala och hade försäljning där. Det var en en ny filial som Per Byrger öppnade där. Och så var jag med när vi drog igång och byrgerifierade (laughs) <laughs> så. eh, och såg till att det blev bra fart på maskineriet och vi sålde mycket växter och så där. du säger han burgerifierade Den ja, <laughs> liksom hemligheten eh, som jag tänker att eh, han är sjukt duktig på i sina butiker det är att verkligen maxa med mycket av allt. Kommer man in där så är det, är det alltid fullt med växter. Eh, vilket också blir ett problem. Det blir en hel del svinn om man får ta hand och, och, och övervintra en hel del växter. Men det finns aldrig någon ut... Han ger aldrig ut någonting. Utan istället så är det, blir det omplanterat och säljs nästa år. Alltså väldigt fiffig på att förstå vad det finns för mekanismer som gör att man vill handla växter. Hans eh, specialitet som man eh, vurmar lite extra för, det är minibarväxter Så dvärgvuxna eh, barväxter som jag hade lite svårt att saluföra kanske för att jag tyckte det händer inte så mycket med om Det är lite som växtvärldens plastblomma. Liksom. Den här var den här och den kommer se likadan ut i 30 år i princip. Men sen på senare tid så är det lite mer... ja De har vuxit för mig nu när jag inte behöver hantera dem hela tiden. De, det är en häftiga historia bakom det och det är ofta spontana mutationer som har gjort att de är sådär små och klotformiga. Det har varit roligt att få göra det. Man ser inte
0: det så mycket på Nej. Annat håll. I din bok Skörda Nya smaker som kom för några år sedan mm. skriver att mötet med en mini-kiwi ändrade syn på trädgård. Mm. Vill du berätta på vilket
1: sätt? Jo, det var där på Birgers... De flesta som kom in där hade sett en annons för, för tujor oftast det var liksom den här eh, saluväxten som man kunde dra folk med låg lågt pris. Mm. undrar var den var någonstans så det var så trist att bara, ja men här kom köptujorna. Liksom. Så kombinerat med det någon gång så var jag ute och vattnade i Garden Center och noterade ner bland de mätbara växterna att det här var någonting. Här är kiwi, wow, vad häftigt liksom. Det, då måste man kolla, kolla in närmare. För det är, på hur jag lärt mig växter så ja, vattna. Det är genom att vattna som man lär sig för då kan man läsa på etiketten och så finns det liksom fyra rader ett namn och så fyra rader. Och så kommer man ihåg det nästa gång man ser en bok. Så ja, just det, mini kiwi, det var, det var den. Men då någon av alla de här gångerna så fanns det mogen kiwi, mini kiwi där inne som bara lossnade och så här solvarm och som jag åt och den bara var så grym. Det så söt som en kiwi, aldrig är annars, men ändå med tydlig kiwiarom och det är gjort att jag väl funderar på ja, men vad finns det mer för ätbara växter som man inte har någon aning om? Lite senare så hittade jag också Actinidia kolomikta som den heter, eller som en av minikivisarna kiwisarna heter. Säljs också bland klätterväxterna. Men då heter den kamelionbuske. För där säljer man bara han plantorna för att få väldigt vackert vit infärgade bladspetsar just det, så, får in, hon planterar inte de här vita bladarna. i mindre grad men de kan ja. också få det, men de får det i mindre grad hanarna får mer av det och då tyckte jag att ja, men det, det var så tydligt att ja, men där borta så säljer vi den lite billigare dessutom, men utan att den kan få frukt varför kan man inte kombinera det här, alltså prydnadsvärde och skörd, när det antagligen finns en massa fler grejer. Så då började jag inventera hitta hittade listor på nätet över ätbara växter. och Eftersom jag hade börjat lära mig en hel del vetenskapliga namn, så även om de var på engelska och det, det vardagliga namnet inte var något jag kände kunde känna igen det på släktnamn eller släktartnamn. Och så helt plötsligt så inser man att det finns, finns ju hur mycket ätbara växter som helst som vi odlar som prydnadsväxter, men man skulle lika gärna kunna skörda dem. Liksom. Hur har det här Påverkat ditt arbete som mm, nästa. De, det här var ju innan jag började plugga till, till landskapsingenjör så till en början så påverkade det mig genom att jag tog och gjorde motsvarande sökningar på Alnarps växtsamlingar. Mm. <laughs> Vad finns det där som är ätbart som man kan känna igen och hitta och hitta en massa roliga grejer där och Vad var du då? En av de coolaste är eh, närbusken. som får långa, blåa av långa korvar med ett halvgenoskinligt eh, fruktkött i mitten som man liksom öppnar och så så väljer det ut Det ser inte helt smakligt ut den heter Dödmansfinger också <laughs> kan också bidra till att man inte odlar den som en ätväxt mm. men, och den har en helt fantastisk smak lite, väldigt lätt, aromatisk lite åt honungsmelonsaktig men ändå väldigt egen ändå sådär. det var en av de förlåt, jätte, jättefina limefärgade blommor också på våren och lite blått spring. den är grym mm. faktiskt en annan är silverbuske, koreansk silverbuske, ah. som får små röda frukter, som också är helt makalöst god. Jag fattar inte varför inte den odlas mer som bärbuske. Som Och, för det finns en silverbuske som heter Leagnus kommutata, som är den vanliga, som in, den får mjölliga frukter, som är i handel. Nej, det är inte den. Den här är en annan som är mer ovanlig. Man hittar den i europeiska plantskolor men sällan i Sverige. Okej.
0: Okay. Än så länge. Men den verkar vara härdig. Är den lika härdig som den vanliga silvodrusken?
1: Den har inte odlats så mycket så att man kan säga det med säkerhet. Men mm. den är åtminstone härdig i zon tre. Och sen så är det en fråga om att se till att fler odlare den så får vi se. Den skulle kunna vara härdigare och det hänger ju lite grann på var ursprunget för de här enskilda plantorna kommer ifrån också. Vad heter den om man vill leta efter just den? Så det, fin- det finns två arter och jag blandar ihop dem jämt. Det finns eh, japansk eh, silubusk också som är minst lika bra. Alltså mm. Den heter Eliagnus umbelata eller Eliagnus kommer inte ihåg den andra. <laughs> multiflora. <laughs> Eleagnus multiflora. Ja. Så det är den
0: japanska eller koreanska man ska ha i, Ja,
1: precis. Äta. Röda bär på mm.
0: silubusken. Kan jag det kan vi fixera dem också. Det, också. Kul. det är bra. Okay. Ja. Nu är ju du chefsträdgårdsmästare för Botaniska här i Göteborg. Mm. Det låter som att det skulle vara ett drömjobb för många som sysslar
1: med trädgård. Hur kom det sig att du fick det här jobbet? Eh, ja, jag läste om att det skulle utlysas i tidningen Viola som en sån affärs- eller branschtidning för trädgård kan rekommenderas. Vet. Och så höll jag span på Arbetsförmedlingen alltså så dök det upp. <laughs> Och för, för, just för att Alltså jag var egentligen inte jag hade en egen firma som gick bra växtförsäljning plantskola gjorde föreläsningar TV-uppdrag och lite så här. men det är som du säger att ett eh, dröm verkligen ett drömyrke som ytterst alltså det kommer inte ut såna här tjänster och inte ja så det, jag var ju bara tvungen att söka det eh, även om jag samtidigt tvivlade är jag värdig det här <laughs> och sen så var det en en lång vår och sommar med flera intervjutillfällen och en ja, chefsutvärderingsprocess och, och sen så valde de mig helt enkelt mm. Kul. Hur, Hur länge är du, <laughs> Hur länge är du har jobbat här? så ett år, lite drygt. Lite mer. Vad gör du som chefsträdgårdsmästare? Jag är ansvarig för enheten för skötsel och gestaltning. Det kan ju låta som att jag bestämmer över hela trädgården. Och riktigt så bra är det inte. <laughs> och tur är väl det att inte säga. Nej, men så, så mitt, mitt yttersta ansvarsområde är gestaltningen och skötseln av parken. Och botaniskt trädgård är en otroligt viktig aspekt också. Alltså de vetenskapliga samlingarna, så det, där har vi en annan enhet. Så jag sitter med som en del i en ledningsgrupp där vi har då mig som är skötselig och sen så har vi samlingar och forskning som, som är den andra gröna biten och sen så har vi en som är pedagogik och lärande och, och, och mm. sen så har vi Ja, en, en annan som är mer den här fastigheter och alltså den, den servicen som finns runt omkring. Då. Så, men i min vardag så, så innebär det att jag tillsammans med Mats som då håller på med, som är chef för enheten för samlingar och forskning vi tar, vi är som nav för alla frågor som rör vår utveckling, vad vi ska odla, hur vi ska odla det, vad som ska läggas igen, vilka anläggningar vi ska utveckla. Just nu så är det kallt i ett av växthusen, hur löser vi det? Då är jag är med att bevaka det åtminstone även om det är kanske mer en fastighetsfråga och sen så har vi ett gäng väldigt kompetenta arbetsledare eh, som sen sköter den praktiska rulliansen och arbetsledningen i vardagen där jag är en mindre del men det ändå finns med och sen så händer det ibland då och då att jag är med ute och gräver, sätter en massa ja, lög det det, och sådär ja, det, är ju, det vore ju dumt att inte ta tillvara på den chansen när man har det Tillgängligt här liksom. Ja. Och också för att jag, inte, jag kommer ju från det. Jag är van att gräva och slita jag är van att ha så här en fysik som eh, utgår efter eh, växtsäsongen. Man är så här lite tanig på vårkanten och alltså så växer man bara starkare och starkare till hösten. <laughs> och sen så kommer den lugnare vinterperioden. Nu, nu får jag inte riktigt det där. Jag är tvungen att motionera, det har jag aldrig gjort förut. <laughs> men eh, men jo jag måste fortfarande komma ut lite grann och det är ju också så här hur man vänta för mig så är det så man lär känna varandra att, de, att jobba ihop och det är också ett sätt att som jag tänker att jag vill visa vad jag tycker är viktigt och hur, vad min inställning till trädgård och arbetet är liksom. och det är inte genom att berätta det på ett ledningsgruppsmöte eller ett Nej. APT eller, utan det sker genom att vi är ute och gör någonting tillsammans vi sätter löp och vi kämpar för att det är roligt och för att vi älskar växter liksom. mm. Det
0: är en helt fantastisk trädgård det här. Vilken del
1: gillar du bäst? Jag gillar den där frågan. Det är en fråga jag får såklart. Jag har aldrig inte fått en tidigare i mitt yrkesliv. Då kanske vara vilken är din favoritväxt? Omöjligt att svara på. Det blir alltid olika. Det är lite samma med det här. För det är, varje del har sin skärm under olika delar av året. En av mina favoritvisar just nu när vi sitter och spelar in det här så är i januari och det är kallt och frostigt eh, drar ner mot minus 13. Så just nu så eh, har jag ingenting emot att ta en promenad över till Orchidea växthusen där det börjar blomma som mest här snart. och liksom mm. Man kommer in de olika avdelningarna. Har, så här, det blir helt olika dofter och så är lite olika temperaturer och klimat i de där. Makalöst. En annan som är lika fin året om. Det är Japandalen som ligger högst upp i trädgården som är som där det allra finaste som jag tycker är hur Bengt som jobbar upp som var trädgårdsmästare som har det området, han har jobbat med mossa och gynnat mossan. Det var så alltså fantastiskt fint gjort. Så där har vi fantastiska mossmattor tillsammans med det japanska växtmaterialet.
0: Ja, jag gillar också den delen jättemycket. Vad tycker du är utmärkande för Göteborgs botaniska?
1: Jo, i förhållande till andra botaniska trädgårdar så har vi väldigt har alltid haft. Ett väldigt stort fokus på den estetiska delen av det hela. Så vi presenterar inte växter egentligen utifrån systematiska ordningar och alltså, eller ens världsdelar och sådär, utan ofta så kommer det i kontexten av att det här är en fantastisk miljö. Och också de topografiska förutsättningarna. Vi har ett berg som går upp i mitten och vi har liksom dalgångar och skog och sådär. Det är väldigt speciellt. Men just den här att vi har en så Ett tydligt fokus på att ha en balans mellan den vetenskapliga aspekten och den estetiska. Och det är också det som är en del i den här ledningsgruppsstrukturen. Att det ska finnas... Jag är chef för skötsel och gestaltning. Så gestaltningen är så pass viktig att det ska ha en egen enhet. Precis som samlingar och forskning ska ha en egen enhet. Det är ovanligt. Det kommer lite grann utifrån också huvudmannaskapet i den här trädgården. Många andra botaniska trädgårdar har kommit till utifrån ett universitet och utifrån att det ska finnas ett underlag för forskning och undervisning för universitetet. Mm. Men här så är det Göteborgs stad som har valt att initiera en botanisk trädgård. Och sen så har universitetet kommit till och varit en del eller har haft ett samarbete med, med trädgården men det har inte varit de som har finansierat eller drivit det riktigt. Så det är utmärker Göteborgs botaniska. Det är mm. det bäst också. <laughs> jag tycker fortfarande att jag att det är okej okay att jag säger det för att jag är ja. så pass ny här. Jag det är helt, ja, men det, men den är fantastisk. Den är fantastisk. Och Det är som liksom skötselnivåerna som finns här och, den, och rikedomen av växter. Och så där. Mm. Hur många olika arter och sorter finns det i hela trädgården? 16 000 är ungefär olika. Nej, <laughs> nej det är, jag vet inte om det är ens fysiskt möjligt. Jo, det är det säkert om man verkligen går inför det. Men nej, jag dyker på. Jag kommer ifrån privat och handel. Och där är är ett inseman, ett otroligt begränsat sortiment mot vad som går odla här. Så att varje gång jag kommer här ut i trägård eller i växthusen så stöter jag på ett, en ny familj och inte bara en släkt eller art. Det är så det är så irriterande när man inte kan koppla det till... Alltså det blir lite grann... För mig så, så buntar ihop växter. Om jag vet att lamiaceer ser ut på ett visst sätt. Och, ja, Så, så det kommer det någonting som är ganska likt det. Men som är en helt annan familj. Så kommer det som från Sydafrika eller någonting. Då blir man så här, det är svårt att liksom kategorisera det. Ja. Men också väldigt, väldigt roligt. Men det går ju inte att bli färdig utan... Det finns hela tiden nytta att upptäcka. Mm. Du
0: sa ju redan att det, det var svårt att välja en favorit. Men har du någon, någon favorit i den här trädgården?
1: Någon växt man inte får missa om man kommer hit? Mm. Det finns det ju definitivt. Påskträdet får man absolut inte missa när man kommer hit. Och det är kanske inte främst för att det är en makroöst växt. Utan det är den räddades. Kan man säga delviset av oss då. Några av de sista fröna från det sista trädet på påsken samlades in av Thor Heyerdahl och skickades till oss och vi fick, vi drev upp dem och vi har idag fortfarande ettlingar från det trädet då, som, som vi sedan har spridit vidare till andra botaniska teologer. Sen det som man har upptäckt att det finns i Sydamerika finns det tidigare kollekter, men det här är ändå den kollektion den som, som man kan på vetenskapligt sätt direkt härleda till sista trädet. Idag så finns den inte på påskrön och man har försökt göra återplanteringsförsök men inte lika Så den får man inte missa. Sen så är det någonting som är väldigt speciellt för oss är våra Dionysior. kudvivor heter de på svenska. Mm. En, en liten låg kudbildande viva som växer upp i bergsområden i Mellanöstern där vi har en av de finaste samlingarna i i Europa. Och nu blir lite tve... Det här är ju inte mitt hemområde, nu börjar vi snacka samlingar, men, <går> men de är i alla fall helt makalösa. Blommar i ja, januari, februari och februari blir helt täckta av gula eller lila blommor som doftar
0: väldigt, väldigt gott. Kommer det in nya växter i trädgården eller är det
1: samma samlingar som ni förvaltar? Nej, det kommer hela tiden in nya växter. Så den senaste insamlingsresan som gjordes var till Kaukasus för kan vara 3-4 år sedan, någonting sånt där. så gjorde man en resa tillsammans med representanter från ett lokalt universitet där eller botaniska trädgård och samlade. Så det är den senaste egna insamlingen. Men sen så varje år så finns det ett samarbete mellan botaniska trädgårdar som delar fröer med varandra för att kunna bevara en stor gemensam samling av genetiskt material. Så att man ska kunna höra av sig till botaniska trädgårdar och säga, jag forskar på det här. Har ni något material på det och det? Och det och så ska man kunna få ut det dem. Mm. Så vi gör ungefär 1800 sodder varje år som kommer från ja, då andra botaniska trädgårdar främst men en viss del kommer också från eget samlat frömaterial. Så det är också en stor del av vår en väldigt, väldigt viktig del av vårt botaniska strädgård är att samla frön på våra egna växter och tillhandahålla
0: det till andra botaniska strädgårdar. Men när man har växter så här från hela världen hur får man alla att trivas? <laughs>
1: Det gör man ju inte, det är ju den enkla, <laughs> det enkla svaret. Men sen så gäller det ju dels att ja, man får ju ha bra förkunskap helt enkelt. och När det handlar om att man samlar växter på det där sättet då har man ju faktiskt varit på platsen där de växte vilt och då, då kan man göra vissa generaliseringar och förväntningar utifrån vilken höjd de växer på, vad de har för klimat på den platsen sen så gäller det att försöka återskapa det eller hitta den plats här i trädgården som närmast motsvarar det. Så man får helt enkelt läsa på och så får man testa och så får man vara väldigt uppmärksam på hur växterna svarar på saker och ting. Det gäller ju inte bara att skapa en viss förutsättning det handlar ju om en skötsel också att, ha, att vi har trädgårdsmästare som förstår när en orkidé plötsligt efter några månader svarar genom att få lite gula blad eller på någonting som har pågått under ett antal månader och liksom Lista ut att ja, men jag, kanske änd- jag, jag kanske vattnar lite mer än vad han eller hon gör. Och att det är det som är problem. Så det, är, det gäller verkligen att vara uppmärksam på växterna och vad de säger. En. Så det är nästan det är någon form av odlare intuition också. Eftersom de ser olika ut allihopa ja. och svarar på olika sätt. Bara en sån sak som att rensa ogräs blir otroligt komplicerat. Uppe i vårt klippträdgård till exempel där det är väldigt poröst material. Det är egentligen som en såbädd. Väldigt, väldigt lättgjord. och Växterna står bredvid varandra och det kan vara så att de, de korsar sig med största sannolikhet. och Då gäller det att man är där och plockar bort frökapslarna innan de frösår sig. Alternativt samlar de om man är ute efter just en viss art men för om det börjar växa någonting som råkar vara en korsning mellan den och den som normalt sett inte växer inom samma liksom, del av bergsmassiven. Alltså man får en, då får man ju ett nytt material. Och är man inte så botaniskt eh, kunnig så att man direkt känner igen det så är ju det en risk i botaniska strägen och bort i, alltså det genetiska material som vi sen ska kunna dela ut. Så det, det är inte lätt. Att inte, inte lätt sorterna håller sig inte. rena. Nej, men Precis, precis. Är
0: det ofta ni misslyckas? Försvinner ja. det många växter ur samlingar?
1: Ja, det gör det. Det finns en konstant... Det är ju en del av att vi fyller på med 1800 sådder i en av våra avdelningar. Det är våra sådder som går ut på i tempererat material. Det är ju inte en utökning av 1800 och att vi hela tiden vidmakthåller. Saker blir gamla och de dör och bara av den anledningen. Det dör ju saker hela tiden. Och då får man notera det om allt material ska vara uppmärkt med etikettering som säger var hon är samlat. Och då ska det in i en databas och skriva att den här dog då. Och notera hur många exemplar finns det kvar i trädgården i övrigt. För att göra det så säkert för oss som möjligt så har vi ju i princip aldrig bara ett X utan minst tre, eller fem och beroende på vad de tar för storlek eller träd så är det lite svårare Men, mm. men lite har viktigt. det hänt
0: att det finns bara en kvar och den
1: dör? Det, det, det måste vi göra. Jag, inte, jag har inte varit med om det är inte Nej, så att det det. vi ringer i stora klockan och så ställer <laughs> oss alla och liksom säger hej då vid komposten när det, när det sker utan det är ju någonting som pågår kontinuerligt och det är, en del av samlingarna försvinner hela tiden. Mm. Det finns saker som vi har bara ett exemplar av och som vi inte kan föröka och de kommer dö någon gång. Mm. <laughs> så det är en del av vardagen någonstans. en del av livet ja, och samtidigt så kan vi få in nytt material igen och, och är det så att just den växten får ett forskningssyfte under den här perioden då har den definitivt det syftet under tiden så kan man ju skapa en fascination kring biodiversitet och visa på blom, märkliga blomformer mm.
0: jag har förstått att du själv brinner för att odla ekologiskt hur är det med sånt i en trädgård som
1: botaniska? Mm, det är en jättebra fråga. I princip, så våra grönsaksodlingar är ekologisk mm. och har varit det länge. Vi tar hand om kompost, vi använder inte några kemiska bekämpningsmedel för ogräs. Vi har i princip bara bekämpning med preparat som är tillåtna i ekologisk bekämpning. Och väldigt mycket nyttodjur i växthusen. Sådär. Men den, det området där vi har svårast att hålla det är helt ekologiskt eller anledning till att vi inte kan certifiera oss det är just i växthusodlingarna. Där vi, har lång, så vi har så långa kulturer så det bygger upp skadedjurssamhällen som är väldigt sanera Annars om man har en sommarsodling så som man ur varje år och man kan städa, man börjar med nytt färskt växtmaterial. I vårt fall så kan det vara den där enda årsidén kvar av den arten som har ullus. Ja, shit liksom. Det, då kan mm. vi jobba med nyttodjur till en viss nivå, men vi kan inte låta det gå för långt för att då hotar vi de andra tusen exemplaren som också är unika och så, så där inne så är vi tvungna att använda kemisk bekämpning i några gånger per år men ja, för Det var
0: min nästa fråga, vad drar ni gränsen mellan miljöpåverkan och den här viljan att samla många
1: växter? Mm. Nej, men det måste få gå på, på känsla utifrån odlingens förutsättningar mm. hur mycket sköldlöss är för mycket <laughs> det är ju liksom en omöjlig fråga att svara på mer än utifrån en känsla att Nej, men nu känns det som att om vi inte stoppar nu så kommer vi vara tvungna att sanera allt. Liksom. Så utifrån att det är ändå en i någon mån en stängd miljö så får vi, är vi tvungna att tillåta någon mån av kemisk bekämpning. Vi måste upprätthålla våra samlingar och säkerheterna i den och, och samtidigt så vill vi minimera vår skadliga miljöpåverkan. Vilka är de största problemen ni brukar ha i odlingarna här? Ja, olika arter av sköldlös och ulllös finns nästan jämnt. Det är något kvalster som inte jag är helt bekant med. Ett ett litet rött kvalster som jag inte känner känner till sen tidigare som vi också har en del problem med. Och och det är det som händer i de här långa kulturerna, tropiska växthusen. Och där finns det andra tropiska insekter som inte skadar växterna så mycket men som kan vara otrevliga, i alla fall typ kackalackor och sådär. Som också är ett problem som vi jobbar med men annars i, i de mer vanliga kulturerna så är det bladlösa det som det är mest bladlösa sniglar. Mm. Som det är för alla. Vad gör ni med sniglarna här på Botaniska? Vi klipper i tur om. Det är den snabbaste åtgärden om vi hittar någon. Sen så förebyggande på de platserna där vi vet att det alltid kommer så sprider vi ut nematoder tidig vår när de precis börjar röra på sig. Och då håller det tillbaka en hel del. Sen så har vi längs med, vi har en rabattruppe som är bara daljor. jag tror den är 60 meter lång och den ligger angränsad till liksom lite högre gräs och buskar och sådär. Där kommer det liksom en stadig ström med sniglar. Så där har vi satt ett snigelstaket som är ja, modellen, alltså ett, ett, en bockad plåt som gör att de har svårt att ta sig över. Det mm. fungerar faktiskt förvånansvärt bra. Så det är bara enstaka som tar sig över på andra sidor och då klipper vi de dem. Nu, vi sprider sådana snigelpellets också på, på de ställen mm. där, det är. Ja, precis. Mm. På de där det är som allra mest, om, lite senare på sommaren. Mm.
0: Är det lätt att få in liksom, nya skadegörare när man tar in material som man har samlat i andra delar av världen?
1: Mm. Det var en intressant fråga. Det är klart att risken, det finns alltid en risk. Kanske inte så stor risk med fröer. Men Nej, om man tar alls med fröer skulle säga.
0: så finns det ju en viss ja, risk. Ja
1: precis så det finns ju ganska det finns restriktioner kring vad man får flytta. Men det, det, pla- det mesta drar vi upp som frö. Så, men sen så är det klart att det kommer tropiskt material kan komma som plantor ibland. Men det är inga mängder och man har i en det hamnar ju alltid i en karantän. Alltså innan vi flyttar in det till resten utav våra samlingar för att man, är väldigt, man vill hålla koll på och veta vad det är för någonting. Mm. Så som hot liksom utifrån någon form av nationell betydelse så har vi väldigt lite växtförflyttning om man jämför med en handelsträdgård mm. som handlar med Holland. eller så där. Det och sen så opreparerade lastpallar från Asien där man kan få in asiatisk långhorning till exempel en större risk. Väldigt mycket större risk. Men det är, det är klart att det föreligger en risk. Här har vi också människor som hanterar växterna, som är bekanta med de vanligaste och som reagerar så fort man ser en insekt. och känner man inte igen den så kollar man upp det. Om man är i ett gardencenter eller en grossist så kanske man inte har den samma uppsikt liksom på svampangrepp och sådär. Man har också växten under mycket kortare period. Så jag tänker att det är ja. Nu låter det som att jag är, här, det är de som är problemet, inte vi, men, men, nej, det, det är men inte risk, så. risken
0: att nästa mördarsnigel kommer in via Botaniska är rätt liten. Ja, nej,
1: men precis. Jag tror det.
0: Har du några planer för verksamheten här i framtiden? Är det några
1: förändringar på gång eller så nu när du har börjat här? Jag tror att vi har, det successivt så har hela ledningsgruppen och, och vår förvaltningschef kommit hit för typ. Kan det kan vara fem, sex, sju år sedan. Något sånt där. Successivt har hon byggt upp en organisation kring sig som är mer riktad Som vill tillgängliggöra botaniska på olika sätt. Och i min uppdragsbeskrivning på något sätt, alltså under min rekrytering. så Jag jobbar med tv och med, skriver för tidningar. Och det har inte min föregångare gjort på samma sätt. Så... Det blir en direkt konsekvens av det. Jag tycker att det är viktigt att vi pratar om vad vi har och gör det tillgängligt och visar på växternas betydelse för oss. Alltså vi, vi kan inte existera utan växter eller fungerande ekosystem. Och så Det blir svepande ordalag någonstans, men det är ändå jag tror att vi kommer att ha precis som andra delar av samhället också tvungna att vara en del av omvärlden på ett helt annat sätt. Så, så botaniskt också på väg upplever jag det mot det, åt det hållet. Mm. Det är svårt att veta vad som är förändring och vad som hade hänt i alla fall om någon annan var här. Jag tänker inte så mycket i termer av att förändra som att eh, vad kan vi utveckla och hitta som är nytt och bättre och som fyller vår roll på ett bättre sätt och som gör tydligt varför vi finns här. Vi är, en, vi är en service till samhället. Samhället måste tycka att vi är viktiga. och Det kan man bara göra om man vet vilka vi är och varför vi håller på med det.
0: Du nämnde att du skriver och håller på med tv-
1: och så jobbar du ju här. Hinner du odla någonting själv? My, alltså mycket mer än vad, vad jag orkade innan innan jag började jobba här. Tidigare så hade jag en plantskola där jag i någon mån drev växte växter själv- men också handlade väldigt mycket med växter som jag planterade vidare. Och sådär. Och anla utställningstillgårdar och lite allt möjligt. Och då gick så mycket utav min... Alltså då, då jobbar jag ju praktiskt i alla fall 70 procent av tiden. Nu när jag jobbar praktiskt kanske... 5% av tiden så har ju det suget vi pratade lite här innan om pendling och så det har ganska lång pendlingstid och går upp tidigt på morgnarna det gör att jag har min, min dygnsrytm, den hänger ju kvar lite in på helgen så det, jag brukar vara ute på morgnarna någon gång mellan 5 och 8 när resten av min familj vaknar och så är ute och odlar och röjer om i, i vår egen trädgård där hemma
0: Du bor in vid
1: Hornborgar Mm är det där du odlar också, utanför huset? Ja, precis. Så Det, har en, det är en liten torp med en rätt så stor och hyfsat vildvuxen trädgård. Så det bodde en dam där innan oss, som som väldigt intresserad och som har lämnat efter sig en hel del roliga perenner och sådär. Och jättemycket ogräs också. <laughs> där. Ja, rot kiskål, åkifräken. Alltså det finns inget av de, där, alltså de jobbiga åkertister. Allt har vi mycket av. Mm. Så en hel del har väl gått åt till att hantera det på något sätt och sen samtidigt ha rabatter och grönsaksland och växthus. Vad är det för perennor kvar från henne? Det är en tistel som är en gul tistel som inte faktiskt vet riktigt vad den heter. Jag har kollat upp det flera gånger och bara glöm bort det. Fulltisten kallar den, men den är, den är väl den är inte så ful. Det var någon som kallar den för fulltisten. Den är gul och fin, stora, härliga gula tistelhuvuden som väcklar fram sig i efterhand. Sen så en hel del te mynta, en rosa te mynta som är som är jättetrevlig som jag använder och delar och Mm. jag tycker om Kärleksört, det är inte några konstigheter. De har en, 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 en korkalm också och hon jobbar med skog så hon har planterat ett en al, en vresal alltså som har, den är inte vresig i, i, i växten utan veden har alltså, nej, masur, masural jag har sån masur som ett ja, som här, vi sitter vid ett bord som är masurbjörk just det eh, där eh, cambiet växer till inte korrekt, alltså det är inte sån här årsringar utan det växer lite inåt och ut alltså det är oregelbundet ja. så det har en sån en masural också som är lite special lite sådana restar ifrån den tidigare odlaren. Ha. Är det den trädgården man ser egentligen hemma också? Det är det. Det är den trädgården. Inte alltid men det händer ganska ofta. Särskilt det senaste året så har vi spelat in en del där. Av praktiska skäl jag hinner inte åka upp till Stockholm så ofta längre. Hur hamnade den där? Det var så att min fru sökte jobb. Vi bodde i England ett år och så alltså skulle hon söka jobb i Sverige. Vi hade inte direkt någon självklar plats. Alltså trädgård kan vi hålla på med lite överallt. Jag, tänkte, det är, jag har en egen firma, det löser sig liksom. Men det får inte vara kallare än zon 3. Så lite hyfsat milt. Och så, så dök hennes drömjobb upp som naturrumsföreståndare för Honborgasjöns naturrum. Som har hand om all den publika verksamheten kring Honborgasjön och dess tranor. Det är ju en, en sån, jättegrej. Kommer dit 130 000 pers och kollar på tranor varje år. Så, och så fick hon det jobbet. Så flyttar vi dit. Det är ingen anknytning. Eller mm. Men det var ju lyckokastig jättefint där. Och eh, zon tre. Mm. Är det din första egna trädgård? Jag har haft en trädgård innan dess. Men den var ju till mindre. Typ 100 kvadrater eller någonting. Var var det någonstans? I Lund. Var det när du pluggade? Ja, så under fem sex år någonting där, så, så hade vi den där. Ja. Vill du beskriva din trädgård? Mm. Absolut. Om man kommer till min trädgård så är det första man ser huset. Så framför den så här en liten upphöjd terrass som är inramad av två lite större rabatter som vi har gjort för att de ska ha ett tidigt vårintresse. Det ska liksom vara vårvinterrabatten. Så det är helborus heter det? Julrosor och sen så här är eh, reum, tangyutikum, vad sjutton heter. Det blir så pinsamt när man, och dessutom när man inte kan, det, riktigt kan det vetenskapliga namnet, men inte kom på det svenska. Alltså en rödbladig barber, helt mm. enkelt, eh, som här är den andra, och en massa lök eh, planterat. Det är det första man med Sen så här är det en kitenstålskant som man kommer ner till nivån som huset ligger i, där en och en damm till vänster. Sen så till höger, så i samband med den här övre terrassen, så här är det ett antal buskar som står på av. en liten häck av amerikanska blåbär och ett träd där är det nästan. Och där bakom så har jag en grönsaksodling, och sen så kommer en lada där det växer björnbär längst mm. mot väggen där, och lite aprikoser och, och lite sånt. Så är det ett litet växthus, och sen så bakom huset så här är det väldigt, väldigt öppet. Så en åker, och sen så ser man honborgar sjön. Och där har jag en lite större perenrabatt som är lite så inspirerad. och sen så är det lite trädbuskar och ett jätt, en jättefin asklön gulbladig asklön som blommar på våren med röda hängen super fin och sen så är det en jätte typ Halva trädgården är äng som jag slår med lie. En del av den har tyvärr en hel del lupiner i sig. Så jag håller på att kämpa med att gräva upp och begränsa dem. Men de får ändå komma på blomma och sen så slår jag dem. Och så får de hålla sig på en bit. Du tar dem innan de sätter frö. Ja, men precis.
0: I din bok så får man intrycket att du nästan tycker det är onödigt att odla sånt som inte går att äta. Eftersom det finns så mycket vackert som är ätbart också. Mm. Har du planterat mycket som är bara för prydnad?
1: Ja, det har blivit mer och mer faktiskt. Alltså, det, boken, allting har ju någon sorts liksom faser. Så här. Och nej, boken kom till från att jag hade jobbat väldigt mycket med prydnadsmaterial på byggers och där. Alltså, där att bara vara en liten del av det man, jag kunde kommunicera kring. Så gick jag mot att sen när jag, under tiden här pluggade så startade jag en plantskola med att bara växter, bara. Och det var. I det arbetet med den jag började bygga en, eh, liksom en, en katalog kring mitt innehåll. Det var då boken kom till egentligen. Och då var jag fullt fokus på det bara. Sen med tiden så... Eh, alltså jag gillar ju växter. Mm. Jag gillar ju alla växter. <laughs> De ätbara växterna har ju en, en, en extra dimension helt klart. Men eh, nej, jag, jag planterar en hel del som bara blommar också. Men... Eh, de måste nästan alltid ha något mer alltså något mer än bara att de blommar och är fina, det ska finnas en kul historia eller en funktion liksom på något sätt som vår vinter och jag vill att det ska vara den här tidiga våren, alltså från snödroppar fram tills det börjar bli grönt eller påsklilj. Liksom där, där är funktionen och då vill jag maxa det.
0: Mm. Men när eh. tiden och allt annat är brunt bäst.
1: Ja, ja men precis. Och sen så blir det är den här prärjrabatterna. Ja, sen, sen höst när det fortfarande är lite varmt liksom då vill jag att den ska pika. Och då titta på de arterna som gör det och helst nordamerikanska arter. Då är det liksom den här extra dimensionen. Plus att de är fina hela vintern med vinterståndare som är grumma. Alltså det, det, jag planterar annat också. Det blir fortfarande mycket ätbart och mycket sådär som jag har haft i plantskolan och som beskriver boken som jag aldrig f- hade chans att plantera i min lilla kolonita så men jag fortfarande. Men gud, jag har ju inte haft den, jag har bara ätit den hos andra eller i parker. Eller i, sådär. Har du några exempel? Ja, men eh, jag har planterat nu ett par bambusorter, till exempel. som jag inte hade fått tag på förut. Är det
0: bambu alltså som man kan äta skotten ifrån?
1: Mm, precis. De jag har planterat är en en Phyllostachys art, Phyllostachys aureosulcata som blir en hög bambu som är egentligen inte riktigt härdig där. Vi bor en zon 2 typ som får jättefina bambuskott alltså krymma. Vad kan det vara kanske? par tre centimeter i diameter och en decimeter höga ska man ta dem vid ungefär. Och som så har jag har planterat en sassa sassa koryliensis också som är mycket lägre bambu den är kanske, kanske 40 cm hög, något sånt, breda, mörk gröna blad som får bambuskott som är kanske hälften så tjocka. Är de lätta att odla? Nej, det kan man inte säga. Eller... Eller så är det jag som inte har tagit hand om dem De är otroligt. De, de vill ha, eh, särskilt filostachysan är så extremt hungrig växt. Så det gäller att man verkligen matar den med kväve de första åren. Och då sätter den igång och sen så skjuter den ju skott. Det är ju delvis det man vill. Men man ska vara medveten om att den kan skjuta skott liksom två meter ifrån ursprungsplantan. Ja, den är så aggressiv. Ja, den är väldigt så. aggressiv. Så, så ofta när man odlar den så sätter man rotbarriärer för att begränsa den. Eller sätter den i i, I gräsmattor där man ändå kan klippa av eller skörda mm. <laughs> skotten. Och det är egentligen samma med, med Sassan. Den är också väldigt, väldigt aggressiv. Även om den inte skjuter skott li, 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 lika långt ifrån så, så expanderar den väldigt kraftigt och den var ganska skuggigt. Men jag tror att det har varit lite för torrt. Jag bor på engelska. En väldigt vällinerad eh, jord. Ja, Vill den här är fuktigt? L- liksom matigare kan man säga. Alltså det, det får inte torka ut på det sättet. De har ju, inte minst under vintern så blir de känsliga för det. För vintertorka. Dels via att de, om det käller och solen ligger på så, så får de vinterskador i de vintergröna bladen. Mm. Men också att de, i torkperioder så krullar de liksom ihop bladen. Man ser att de inte trivs med det. Liksom. Jag måste försöka så, få tag i den där testen ja. alltså. Men du är i Stockholm?
0: Mm, Mälardalen. Så det är ju två, kanske
1: gränsen mot trea. Ja, ja, men då så. Men du kan botanisera i hela Fyllstackvist-släktet. Det finns ja. ett gäng med schysta. Men aurisulcata kan jag rekommendera. Den är väldigt vacker Några gula stammar med lite eh, gröna ränder. Mm. Superfint. Kul.
0: Nu fastnade jag i banden. Men hade du fler exempel på sånt som du testar
1: ja, som är d- nytt för dig? Någon, någon, alltså det är någon grej som jag börjar plantera mycket av på sistone. Det är blåbärstriv Som är en av mina absoluta favoriter. Men jag har bara inte kommit med för att med den För Vara? att den ändå ger frukt i plantskolan. Så jag har ändå ätit dem där. Och liksom, det har bara inte blivit av. Så nu har jag planterat ett, ja, några sorter av dem helt enkelt. Mm. Och något mer, jag har planterat flera, flera kiwiarter som kanske egentligen inte finns i beskrivningen i boken där de, de vanligaste jag har hittat flera så att jag, det har slagit ansamlar ådran i mig så jag kan inte låta bli att köpa en kiwi när jag ser en ny sort så nu sist jag jag en som heter Actinida pilosula som har väldigt vackra av långa, smala blad med en vit kant jag vet inte om den kommer ge frukt eller om den kan pollineras med de andra det är också lite så här vilt utforskning Kanske kommer jag få en frukt någon gång. Den kanske är helt oätbar. Eller så är den makalös. Och då, då kan inte jag ha fått den smakupplevelsen på något annat sätt än om att jag hade åkt till Asien och hittat en vilt liksom. Det är ju något grymt. Det är ju, alltså, våra trädgårdar blir på något sätt ett fönster mot all världens smaker och kulturer. Liksom. Det är ju häftigt. Ja, det är häftigt. Vad tycker du mest om är en trädgård? Det jag tycker alla mest om är att den hela tiden förändras oberoende av dels säsongen men också över tid på ett sätt som inte jag riktigt kan styra. Det tycker jag väldigt mycket om. Sen så ljuset där det ligger väldigt öppet i en, i en sluttning. Vi har åkrar runt om oss egentligen. Allt från att liksom stjärnorna lyser upp den mörka natten liksom, så att man ändå ser lite litegrann till, till morgonens första där på lördag morgonen när jag går upp för 4-5 och sen så går jag ut och fixar trädgården till, till att, att sitta ut och dricka en öl i liksom, somliga gången. Och det, och då är det ljus, liksom, olika skiftningar av ljus. Allting. Mm. Den här första
0: plantskolan som du nämnde, var det när du var hos Mandelmans på mm. Österlén? Ja, men precis.
1: Jag jobbade hos dem en sommar och sen så undrade de om inte jag ville starta en plantskola hos dem. <laughs> och dem. Jo, det vill jag gärna. Det lät ju väldigt kul och bra. Och så hade de inte råd att avlöna mig. Så därför, Och därav liksom, vill du starta en plantskola hos med dem, mm. Eller hos dem. Så, så jag gjorde det som ett eget företag. Mm.
0: I vilken grad är du självförsörjande på grönsaker och frukt?
1: Jag har inget enskilt mål med att försörja mig själv med basvaror och sådär till, till max. Men så är det vissa grejer som räcker väldigt länge. Och vissa saker som jag inte kan få tag på på annat håll än genom att odla dem. Så äpplen äter ju fortfarande våra egna som vi har i jordkällan. och Löken börjar väl ta sig. Jag tror att det rödlök kvar nu. En potatis jag fick aldrig tummen ur att ta upp den i år. Jag är ingen riktig potatisätare. Nej. Den blev faktiskt kvar alldeles, alldeles för länge. Så till slut så tog frosten den. Mm. Så Slarvigt. Typiskt slarvigt. Så i år så har vi inte simmat så, så mycket potatis. Men annars brukar vi kunna ha det ganska länge. De
0: brukar ju kunna övervintra
1: ibland. Om ja, det, men, det finns säkert någon, någon kvar nu som jag har missat. Men jag plockade upp det, det som fanns kvar då efter den här. Liksom, Tyngsta frosten i september, eller mm. vad Det, det kröp ner riktigt rejält. För har jag fortfarande eh, lite grann som alltså håller på att eftermogna. Så en sån eh, polytunnel som, som jag odlar sedan bara något år tillbaka. Eh, mm. Jättejätteroligt. Jätte så, jo, men i någon mån och så här. Jag köper i princip aldrig sallad. Och det handlar inte om att jag äter sallad precis varenda dag. Det gör jag verkligen inte. Men det känns bara så. Jag kan inte äta ispace det, det är ju inte sallad Det är ju så här Jag vet inte vad det är för nånting. Det måste vara något som är krönt och som lever. och så, så bladgrönt kan man väl säga att jag är självförsörjande på. För att det äter jag inte så himla så mycket mer än när det finns i trädgården. Och de gånger jag driver upp det inomhus eller ja, har kvar som ruckuler liksom som kan växa långt in på hösten. Och mm. även efter frost och där går man lite skörda kryddor och sådär, färska krydder jag ska aldrig köpa en färsk krydda, det är sjukt <laughs> för att det är så otroligt lätt att bara ha en kruka med och alltså lite större timjan och rosmarin och sådär, som får stå i källaren och basilika odla. jag inte jämt, men just nu så jag drar igång en basilikaodling så. Du skriver i
0: din bok att trädgården skulle kunna bli en del av lösningen på våra miljöproblem
1: vill du utveckla hur du tänker då? Det första som jag tänker på då det är att, eh, att förstå växter och hur våra ekosystem fungerar. Det är den första pusselbiten till att förstå varför vi måste bry oss om överhuvudtaget att vi har ekosystem som försörjer oss och att vi är beroende av det. Och att de växter som försörjer oss är beroende av att vi ser till att, att det fortsätter fungera på, på ett sånt sätt. Det tänker jag. insikten någonstans. Det, det är kanske det viktigaste som tecknen kan ge. Och en relation till till växterna och maten som vi äter. Jag är inte så sugen på att köpa sockerrätter ifrån Afrika. Inte bara för att jag inte vet hur de produceras där och att de sedan flygs hit. Utan jag vet inte vad, alltså, vad som kan finnas kvar på dem i form av restprodukter av besprutningar. Och så, där. och så vet jag hur otroligt lätt det är att odla dem på sommaren. Jag kan äta dem på sommaren. Och då är de så mycket godare. Liksom. Och så kan jag hoppa över det resten av året. Så det är någonstans, för mig så blir det en bli en ingång till att förstå de system som försörjer oss och samtidigt kunna vara en, en möjlighet för vem som helst att producera en del. Alltså det handlar, för mig som ni hörde så här, handlar det inte så mycket om självförsörjning som att äta saker när de är lätta att odla och när de smakar bäst. Och sen så eh, andra delar av vårt så är annat som man äter. Även om det kanske är de som håller på med självförsörjning eh, jag, verkligen, jag tycker det är oss grymt och häftigt att kunna ja men, syra saker. och Det är bara att jag är lite latare så att jag inte fixar det. Så det, och det, är ju också, det är ett annat sätt att alltså, trädgården kan vara verkligen en del av sin matförsörjning. Och där matproduktionen och matfrakten är ett, ett av våra problem. Mm.
0: Är det bara kul med odling och trädgård? Eller brukar du ofta känna dig stressad? Eller att det Känns det att gå ut och göra något som du borde ha gjort för länge sen?
1: Jag känner mig otroligt ofta stressad av saker och ting som jag borde ha gjort och som jag inte planterat planteringskön. Liksom vad de här växterna som jag har skaffat- men inte fått ner än. Och som sakta blir sämre och sämre. Det är en sån, nu har jag precis avverkat den här under hösten. Så det har varit en, här, en stor stress- att få ner mina växter. Men det, jag är sån som person. Jag blir inte heller riktigt nöjd någonsin. Jag vill ha mer. Och när jag är färdigt med någonting- då vill jag börja på nästa grej. Och då är det inte för att det, det ger mig sinnesro- utan för att jag tycker att det är spännande- och för att det finns nerv i det, liksom- och för mig så är inte eh, trädgården så mycket terapi. Och, alltså det kan vara det också. Det finns stunder då jag verkligen bara går ut och sitter i trädgården, eller bara rensar och lyssnar på någon podcast, mm. <laughs> eller någonting. Och då är det ju det. Så här, jag blir lite så här eh, provocerad av att trädgården alltid är så jäkla gulligt och mysigt också. Och Att vara en del av trädgårdsmedia, där det i princip är det som kommer fram. Det, det är mysiga och gulliga. Mm, det ser ofta rätt härligt ut bara. Ja, det är, ja precis. Men det... <laughs> alltså, det kan man verkligen få igång med. Alltså, jag skulle så, så många gånger som jag har suttit och skrivit såna här liksom arga artiklar och negativa inslag till äntligen hemma. och så här. Alltså, Eller kan uppfattas negativa. Men det är inte i det mediala Sverige så är det inte riktigt det som får utrymme utan, utan det är den här det är ju otroligt härligt och det är det här för de allra flesta jag. jag. jobbar ju med det så att för, jag ser annat också. Det mm. finns så mycket som aldrig kommer fram alltså, i form av hur sjukt det är att vi att det fortfarande säljs glyfosater till exempel som finns i ja, till exempel Roundup och, och andra. Mm, du har
0: drivit en kamp mot det där.
1: Ja, alltså kampen är mycket att säga. Jag gjorde ett upprop under en höst för att jag tyckte att de flesta som jobbar med trädgård tycker att det är bara onödigt. Alltså för i privata så är det ju helt onödigt. Och jag tänkte att de, det är många i branschen som känner sig tvungna att sälja det för att folk frågar efter det. Vi är inte tvungna att sälja någonting. Det är otroligt lätt att säga att nej, det säljer vi inte för det är en produkt som potentiellt är cancerframkallande och som är onödig. Du, här tar en, en sacka istället. Hundra gånger bättre. Du är ändå tvungen att vara där liksom vid ogräset istället för att kladda på någonting eller ännu värre spraya på någonting. Bara rycka upp det eller skära av det. Alltså... <laughs> man kan bli så galen på att det ska vara så svårt att ta ett aktivt ställningstagande emot någonting som så många är överens om är dåligt. Mm. Och också hur kommersiellt saker och ting kan vara, hur vi säljer växter kan också vara så här, hur man hanterar ettåriga växter och hur är man som en konsument som kommer för att få någonting blommigt då går man ut med en ettårig växt för att den är ju blommig när man kommer in i, alltid i plantskolan, liksom. det, är det, det är det de kan bäst det är att blomma, men det kanske inte alltid är rätt växt för den personen liksom. Nej. och det, så där finns det också ett ansvar som tar man i allt större utsträckning och jobbar för förena odlingar och sådär. Men det finns också en, en miljöpåverkan i bakgrunden och en produktion som ligger på ett visst sätt. retardering av växter. Det är också så jävla galet att vi använder så giftiga medel för att vi ska korta sommarblommor. Ja. Så att de blir lätta att frakta och så är de så här knubbiga och härliga ut när man köper dem. Och sen så är det så obehagliga med Gräsmattor <laughs> och de gifter som sprids i gräsmattor. Att använda gifter som, som gör att två växter dör. Jag kan inte förstå det. apropå att det ska vara gulligt och fint och Nej, det finns ju det finns mycket vi skulle behöva snacka om. Ja.
0: Hur har du tänkt kring det när du tidigare har jobbat med försäljning av växter och relaterade produkter?
1: Ja, men det. Där på Byrgers växtgård, som är det stället där jag inte själv har bestämt exakt vad vi har för produkter att sälja, så fanns det ändå en rätt så... Det fanns en stor frihet i att välja vad jag säger. Jag var inte tvungen att rekommendera någonting om jag inte kände att det var en bra idé. Så att det där var det liksom... Ja, men den här produkten har vi. Den tycker jag är dålig. <laughs> jag tycker att inte mycket heller ska köpa det här. Så det, jag har ändå haft möjligheten att bara fri att säga vad jag, vad jag tycker och, och prata med min chef också om det liksom, vad, mm. vad vi säljer och sådär. Så, ja, vi har en butik här på Botaniska och det, där har vi inga sådana produkter som inte jag kan ställa mig bakom som tur är och skulle det vara så skulle vi kunna ta en diskussion kring det. Ofta så handlar det ju om att eh, man inte har alltså de flesta trädgårdscenter och gardencenter, de sälj, man säljer det som efterfråga så är det till, finns det en laglig rätt att göra det så är det inte det någon fara, liksom, tänker man. Väl. Det är inte alla som tar ett aktivt ställningstagande. Och det är synd att mm. man inte gör det. Men... Det är synd.
0: Jag hörde att en av de stora kedjorna som tidigare hade slutat med Roundup hade börjat igen. Mm. Med just den motiveringen. Att det är lagligt. Vi får ja. se vad den här utredningen som pågår kommer fram till.
1: Ja, men och det, det är ju precis... Det är så sjukt trist. Alltså det, det handlar ju någonstans om så här corporate whitewashing. Vi hade ett upprop kring Roundup, även om det, var, är det inte Roundup med glyfosater mm. som är den aktiva substansen i till exempel Roundup. Och då, då är det många som kan säga att nej, men nu slutar vi och så får man en positiv bild av det och sen visar det sig att nej, men vi har massa produk- alltså ett lager kvar vi ska bara sälja klart det liksom. sen så här, nu, vi köper inte in något mer eh, och sen så blir det liksom nej, men nu så får vi se vad som händer det är fortfarande lagligt och se, alltså Det finns ju problematik kring det här, men så så länge vi har konsumenter och en bransch som är vaken och man diskuterar det så måste det vara så att vi är på väg åt rätt håll, hoppas jag.
0: Innan vi slutar så skulle vi jättegärna vilja höra ditt allra bästa
1: odlingstips. Ja, jag lyssnade ju på några poddar här och hörde att ni jag tänkte shit, nu måste jag tänka ut ett riktigt bra odlingstips. Ja, det som jag kommer på nu här nu det är min, min mammas odlingstips som jag tycker är väldigt, väldigt bra som jag tar med mig och det är så här, man man tar ena handen och sätter man tummen mot pekfingret och sen så tar man andra handen och sätter tummen mot pekfingret sen så för man dem mot varandra det blir ett litet, litet hål. Och så tittar man på det. Sen så riktar man det mot olika saker som är fina just nu i Och så njuter man. Ah. Och så struntar man i allting runt omkring. Det, ja, det är någonting fint i det. Det var bra. Det kanske kan minska den här stressen
0: som man känner ibland ja, men för,
1: Det är kanske just det. Det är jag som behöver det. Jag behöver ibland kolla på det där som blev lyckat.
0: Du, tack så jättemycket för att du tog dig tid och för att vi fick komma hit. Jätteroligt. Tack för att ni kom. Tack. Du har just hört Anders Stålhand intervjuas i odlarna. Har du inte varit i Göteborgs botaniska trädgård så sätt den som nummer ett på listan över saker du ska se när du kommer till Göteborg. Botaniska har för övrigt också en podcast på gång. Den 27 februari är det sagt att den ska premiär i samband med öppnandet av Gothenburg Green World. Boken Anders har skrivit heter Skörda nya smaker. Om du ska försöka få tag i den kan det vara bra att veta att han hette Kjellson i efternamn på den tiden och alltså inte Stålhand. Både Anders och Göteborgs Botaniska finns också att följa på Instagram och Facebook. Nästa avsnitt av Odlarna kommer den 26 februari. Gäst är Dante Hellström som kan allt värt att veta om skogsträdgårdsodling. Tack för att du har lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Grön Konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukius, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se slash Har isdagen. Ha det gott! Hej då!